0: Esta tarde en Notizona MX, policías de Tijuana sin apoyos en servicios de salud. Además, una nueva variante de COVID detectada en Baja California. Y también trataremos de ver de qué forma se pretende reiniciar las clases próximamente en Baja California. Comenzamos. Pero muy buenas tardes, les saluda Pablo Barragán. Comenzando con la información, en medio de una contingencia sanitaria y ante lo que podría ser una crisis en materia de seguridad, los policías de Tijuana denuncian falta de apoyos en servicios de la salud. Anelia Ramírez nos tiene todos los detalles. <música>
1: Por fallas administrativas y burocráticas, elementos de la Policía Municipal denunciaron que en ocasiones no tienen acceso a atención médica y de especialistas del Istecali. La Policía Municipal, Teresa Flores, una de las afectadas, aseguró que llegó a las dos y media de la madrugada al Istecali para recibir atención médica y fue hasta la mañana de este lunes cuando logró tener una cita, sin embargo, tuvo que hablar con directivos del nosocomio. Desde las dos y media de la mañana. A mí me negaron la parte de acá afuera porque yo soy una persona que eh, me diagnosticaron con COVID, traigo COVID y traigo este, de los pulmones, este me dio pulmonía. Y me están comentando que no pueden darme de este, citas porque ya no hay que yo venga a partir de mañana para hacer cita para que me dé mi incapacidad. ¿Dónde te a Soy policía municipal de Tijuana. Mientras que Leonardo Pérez Bautista, un policía municipal con incapacidades del 2018 tras sobrevivir a un ataque armado, señaló que siempre tienen la misma problemática con el cambio de administración. Dice que tiene 26 años como policía activo, sin embargo tuvo que retirarse de la policía luego de sufrir un atentado y recibir tres impactos de bala en la cabeza y pecho en la Colonia Independencia. Quedó con secuelas de vértigo y mareo por las heridas, lo que obligó a incapacitarse de por vida. Sin embargo, el Istecali no lo atiende.
0: Lo que es la seguridad social, muy importante para el policía, pero están fallando en esta. Es, una, es, es muy importante la seguridad a la salud. Es muy importante y están incurriendo pues, en algo que es primordial, que es un derecho que por ley nos corresponde y que cada mes o cada 15 días estemos ahora sí que estar batallando para, como en esta ocasión, estar batallando para que nos atiendan. Pues. No es por parte del Istecali, es por parte de nuestro, de nuestro patrón que llame siendo el ayuntamiento que no paga en tiempo, modo y forma para poder ser atendidos como se merecen.
1: Por su parte, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tijuana, Fernando Sánchez González, señaló que no tienen conocimiento de alguna queja de los policías municipales por falta de atención médica en Iztecal y mencionó que en caso de que eso ocurriera sostendrían una reunión con esa dependencia para solucionar la problemática.
2: Nosotros no tenemos ninguna información que hable de que eh, algunos compañeros estén presentando alguna información, alguna queja de falta de atención. Si así fuera el caso, nosotros tenemos la responsabilidad de reunirnos con Istecaldi y ver qué es lo que está sucediendo, pero eso no, no tenemos información al respecto.
1: Con imagen y edición de Lordan García informó para Notizona MX Ana Lilia Ramírez
0: Hace unas semanas tuve la oportunidad de platicar en Zona Contexto, un programa que, como usted sabe, forma parte también de nuestra plataforma Zona MX, con Marielena Morera, quien es activista en temas de seguridad pública. Y ella nos exponía que es imposible pretender que nuestros policías tengan un excelente desempeño cuando no están recibiendo ni siquiera las remuneraciones básicas, lo que por ley les corresponde, como acabamos de ver en, este, en esta información que acabamos de escuchar, eh, ni siquiera acceso adecuado a servicios de salud y en medio de una contingencia sanitaria. Es un llamado urgente a nuestras autoridades para que tomen cartas en este asunto, porque efectivamente estamos de acuerdo en que nuestros policías, Tendrán un mejor desempeño en la medida en que reciban los servicios que le corresponden. Y en materia de salud no se puede escatimar, mucho menos en quienes están a cargo de nuestra seguridad. Israel identifica el primer caso de flurona en una mujer embarazada sin vacunar. Es el contagio de influenza y coronavirus de forma simultánea, mientras que las autoridades de salud en Baja California hablan de dos posibles casos registrados en la región. La, o, la CDC en Estados Unidos actualiza el tiempo recomendado de aislamiento a pacientes asintomáticos de COVID de 10 a solo 5 días, utilizando en todo momento cubrebocas los 5 días subsecuentes. Un hombre de 59 años de edad murió por las heridas sufridas al caer de una altura de 25 a 50 metros en el centro del de Centinela, eh, en el Cerro del Centinela, en Mexicali. El rescate fue imposible con helicópteros, por lo que grupos de rescate lo hicieron a pie, pero no lo encontraron con vida. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante su conferencia matutina que daría asalto al programador, periodista y activista de Internet, australiano fundador del sitio web Wikileaks, Julian Assange, dijo que no representa un riesgo para México y que sería una muestra de fraternidad y solidaridad daría asilo. Y con relación a la enfermedad flu fluorona detectada en Israel, aquí en Baja California ya se detectó lo que podría ser el primer caso similar y esto mantiene en alerta a la Secretaría de Salud estatal.
1: Thank you.
3: Delta y Omicron son las nuevas variantes de COVID-19 detectadas hace unos meses a nivel mundial, mismas que han generado preocupación, pero ahora se acaba de descubrir Flurona en Israel, una nueva combinación entre COVID y gripe, misma que comienza a generar preocupación en el sector médico.
2: Así es, tenemos un caso confirmado de influenza COVID ya este que se detectó en el Hospital General Tijuana, el otro está todavía por confirmarse, pero las características son casi seguras, ¿no? Nada más es cuestión de esperar el resultado.
3: Aunque flurona fue detectado en Israel, en Tijuana, desde hace unos días se tiene detectado un caso similar, pues la combinación entre COVID e influenza genera una preocupación y nerviosismo en el sector salud de esta región mexicana.
2: De lo que no queremos, la vacuna la ocupamos, la vacuna se necesita para fortalecer la humanidad. Desafortunadamente el tiempo, el clima, la temporada no nos favorece. Ya sabíamos y estábamos casi seguros de que iba a suceder. Entonces, por eso seguimos invitando a la población a que se acerque con nosotros.
3: ¿Podría ser esta una nueva variante del COVID-19 que surge en la frontera más transitada del mundo? ¿O será que FluRona avanzó demasiado rápido? No se sabe aún. Mientras tanto, la vacunación continúa. Entre la población causa un sorpresa, pero en otros ya no saben qué esperar con este virus. Sin embargo, todos tienen un objetivo, vacunarse. ¿Qué han estado saliendo? Pues sí, algo, pero estamos previniéndonos para evitar algún contagio.
0: No, pues es muy peligrosa,
2: es importante vacunarse. ¿Sí? ¿Toda tu sí. familia está vacunada? Todos, todos nos vacunamos en el otro
0: lado, nomás que mi, ya este, un hijo se está vacunando aquí.
2: Eh, ¿Qué es más eh, contagiosa? 20 más eh, contagiosa pero eh, no tan letal como la, el COVID o, el, o las segundas. Se ha escuchado por medio de las redes sociales que andan otras nuevas variantes, pero pues ahora sí que pues estamos así como entre, entre dos y tres, ¿no? ¿Y a eso sí les tienes miedo pues que te puedas enfermar más? Pues ahora sí que ya, ya que se puede esperar ahorita, ¿no?
0: Como acabamos de escuchar, este virus no deja de sorprendernos y el problema es ese, que en muchos casos nos toma por sorpresa. Están saliendo nuevas mutaciones. Lo que se acaba de detectar en Baja California podría ser esta nueva mezcla entre el coronavirus y el, el virus de la influenza. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que los contagios están incrementando de una manera impresionante. Reportes que llegan del estado de California afirman que el número de contagios que se está dando en estos momentos es muy superior al invierno del año pasado, eh, eh, o, o más bien del... Sí, del 2019 2020, que había sido el pico más elevado en el número de contagios. Así es que la recomendación, la petición, la propuesta que le hacemos es que extreme precauciones la situación que se está viviendo y no es para alarmarlos, simplemente es para ser realistas. Requiere que nos cuidemos todavía más de lo que, de lo, que lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. precisamente, extremando precauciones, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Miguel Nuño, quien es el delegado del sistema educativo estatal en Baja California. Bienvenido. Muchas gracias, Juan, a sus órdenes. Bueno, pues, eh, estamos eh, viendo situaciones encontradas, ¿No? Por un lado, pues, ya prácticamente casi dos años en que nuestros niños no han podido asistir de manera presencial a la escuela, y por otro lado, la pandemia que no solamente no ha terminado, sino que parece que está tomando nuevos matices. Sin embargo, ya para el 17 de enero es un hecho que regresan a clases de manera presencial. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso?
2: Sí, comentarle primeramente que es muy importante que sepa toda la comunidad, toda la sociedad, de que no debemos de bajar la guardia las indicaciones de nuestra gobernadora. Es que sigamos extremando precauciones tanto con el cubrebocas, la sana distancia, la utilización de gel, lavarse las manos, y esto nos ayuda, porque de, de repente suele ocurrir que la curva del contagio empieza a aumentar, pero precisamente porque al parecer se genera como un relajamiento en la misma sociedad, en la misma comunidad, que esto parece como que ya lo habíamos superado y todos, vamos, vamos otra vez afuera, sin, cu sin cubrebocas, pues basta salir a los mercados, a las tiendas y para darnos cuenta de eso no, pero aquí la invitación sigue siendo la misma. Extrememos precauciones, pues, porque estamos y seguimos en pandemia.
0: Y en el caso de, del regreso a clases de manera presencial, ¿este proceso cómo lo van a, cómo lo van a realizar? ¿Va a ser, porque hay muchos padres de familia que se oponen, eh, lo van a hacer de cualquier manera, con o sin su aprobación? ¿Va a ser escalonado? ¿Cómo se va a llevar a cabo?
2: Comentarte y, y para que les quede bien claro a toda la comunidad educativa, las indicaciones de nuestro secretario de educación con el profesor maestro Arturo Solís Benavides ha sido muy puntual. Las clases no van a ser obligatorias, es decir, cualquier persona, cualquier padre de familia... Está en, eh, está en su derecho de decir si quiere o no mandar a sus niños a las escuelas. Y en ese sentido no hay ninguna situación de, de que se sientan las personas este, pues presionadas o algo, ¿no? Aquí lo importante es saber de que tanto el sistema educativo, junto con la Secretaría de Salud, se está garantizando los espacios propicios para que los niños puedan acudir a las clases presenciales. Y esto es a través de una sanitización que va a haber en todos los planteles del Estado. Aquí en Baja California, bueno. Para ser puntuales, aquí en Tijuana son 585 planteles, espacios, infraestructura, pues muebles que van a ser sanitizados y de igual manera se les va a entregar, tanto a los turnos matutinos y vespertinos, lo que es preescolar, primaria y secundaria, un kit, un kit que viene a atender desde que es el gel, desde que son las mascarillas, cubrebocas. También así como un galón de san y las famosas toallitas que también trae el compuesto pues para a, atacar, en este caso, el virus, ¿no?
0: Ahora, en cuanto a la saturación en los salones de clases, ¿eso lo van a estar ustedes controlando o ya va a depender de la cantidad de estudiantes que los papás decidan mandar a, a tomar las clases?
2: No, ahí cada, cada escuela... ...tiene eh, el espacio para organizarse. ¿En qué sentido? Bueno, recuerden que se está, se está tra tratando, todo esto todo esto que se está dando, se está a llevar a cabo... ...tiene que atenderse con, pues, con todos los filtros y con todas las normas que deben de atender... ...y que nos dicta la misma Secretaría de Salud. Y en este caso que tengamos un metro y medio a la redonda, donde el niño enfrente, atrás... ...a la derecha, a la izquierda, para que pueda atender pues, lo que se le llama la sana distancia... Y también recordar que para que se dé esto, en los eh, los espacios los van a trabajar los mismos maestros, junto con los padres de familia, les van a indicar qué niños van a acudir un día a la escuela, qué otros niños van a acudir otro día. Recuerden que no todos los salones, ni todas las escuelas, tienen la misma cantidad de alumnos. Capaz que aquellas que tienen 15 alumnos, pues pueden incluso probablemente acudir todos al mismo día. Habrá aquellos que tengan 30, 35, que obviamente tienen que ser... Este, pues seccionados, ¿no? Para que puedan atender las clases en su momento, ¿no? De forma ordenada y organizada, insisto y reitero, siempre garantizando los espacios y cuidando los protocolos que nos marca la Secretaría de Salud.
0: ¿Habría la posibilidad, tomando en cuenta la situación nueva que se está presentando en el mundo y específicamente ya aquí en Baja California, de lo que podría ser una nueva variante, de que esta decisión de volver a clases de manera presencial el 17 de enero se pudiera cambiar?
2: La eh, el sistema educativo está trabajando de la mano y estrechamente con la Secretaría de Salud porque ellos son las personas que trabajan el tema puntual acerca de cómo va la pandemia que si hay más casos y cosas de ese tipo no, pues tenemos diferentes incluso ahorita pues nos encontramos en un color en el semáforo y el sistema educativo únicamente lo que está haciendo es cumpliendo con todos los requisitos para garantizar en este caso el regreso a clase segura Re, re, reiterarles pues a toda la comunidad quien al último nos va a dar las indicaciones precisamente la Secretaría de Salud porque ha sido muy puntual nuestra gobernadora la maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda ha dicho que todos los espacios se tienen que, tienen que garantizar a cada uno de los niños que esté el espacio propicio y adecuado para que regresen a clases de forma normal
0: entonces, pues al final de cuentas, lo que debe prevalecer es
2: el sentido común también de los padres de familia. Es correcto. Y decirles aquí, ¿eh? es voluntario la participación de los padres de familia. Es decir, si gustan llevarlo, es, se puede llevar. Si no, también no va a tener ninguna situación que tenga que ver con, este, con las evaluaciones o las calificaciones. No, eh, es voluntario la participación de los padres.
0: Señor, le agradezco mucho que nos haya acompañado y que nos haya dado esta información muy oportuna en este momento.
2: Te agradezco y decirles a todos y a todas, de verdad, no bajemos la guardia. Estamos a tiempo y estamos eh, si hacemos lo que nos indican las autoridades de salud, todo nos va a ir muy bien.
0: Así Eso lo gracias. esperamos. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que estén eh, muy al tanto de lo que está ocurriendo en nuestra región y en el mundo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.